0: Hola a todos, mi nombre es Marisol Cuellar y les doy la bienvenida al podcast Una politóloga te cuenta podcast producido por el Comité de Lectura En este espacio hablamos sobre todos esos aspectos básicos que tiene que conocer un elector a puertas del Proceso Electoral General 2021 para el que cada vez faltan menos días El 11 de abril vamos a elegir Presidente de la República, vicepresidentes, congresistas, pero también un órgano que es un poco menos conocido, pero que elegimos cada cinco años y son los representantes ante el Parlamento Andino. Así que en este episodio voy a estar contando algunos puntos importantes sobre este órgano. Antes de hablar del Parlamento Andino como tal tenemos que entender bien lo que es la comunidad andina y el sistema andino de integración. Respecto a la primera, es un proceso de integración regional y multidimensional que incluye los estados de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. También de Chile, en calidad de miembro asociado. La finalidad de la comunidad andina es implementar políticas para la integración de estos países en materia social, económica, cultural, ambiental y política. Por su parte, el sistema andino de integración es un sistema, valga la redundancia, que articula los diferentes órganos e instituciones existentes al interior de la comunidad andina. Su finalidad es lograr una coordinación efectiva entre estas instancias para profundizar y fortalecer el proceso de integración. Precisamente, uno de los órganos fundamentales del sistema andino de integración es el Parlamento Andino, que fue creado en 1979 y ratificado en 1984. Este es un órgano de integración de la comunidad andina y una de las pocas organizaciones supranacionales que se eligen por voto popular, es decir, por voto de los ciudadanos que acuden a las urnas a elegir a quienes serán sus representantes ante este órgano. ¿Cuáles son las funciones del Parlamento Andino? Este tiene como misión apoyar a los gobiernos de los países miembros en la armonización de las legislaciones, así como en la regionalización de políticas públicas y prácticas gubernamentales exitosas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población andina. También se busca fortalecer el proceso andino de integración por medio de la construcción de una ciudadanía activa y del fomento de la participación ciudadana. Suena muy grande, pero para eso han definido cuatro ejes misionales. El primero de los ejes es el referido a la armonización legislativa. Y esta se trabaja mediante el desarrollo de marcos normativos sobre temáticas de relevancia para la región. Por ejemplo, el ambiental. Lo que se busca con un proceso de armonización legislativa es fijar criterios mínimos y similares al momento de regular diversos aspectos sobre temáticas ambientales. Y esto es importante para tener como región normas que resulten similares y armónicas. El segundo de los ejes es el referido a la participación ciudadana y esto se trabaja a través de programas democráticos de participación de jóvenes líderes que se llaman parlamentos andinos juveniles y universitarios. esto se ha llevado a cabo en nuestro país en alianza con varias universidades y en diversas regiones como por ejemplo Arequipa y Lima. Lo que se busca generar en estos parlamentos es socializar a los estudiantes con las dinámicas que se gestan al interior de un Congreso o de un Parlamento. Y también se busca que puedan elaborar y enlistar las demandas y comunicarlas a las autoridades que son las tomadoras de decisiones, a fin de promover y motivar la participación. El tercero de los ejes es el de control político. Y esto se realiza mediante el seguimiento a los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, que mencionaba al inicio. Y el último y cuarto de los ejes misionales está referido al fortalecimiento de la integración regional, que resulta tan importante para los países de nuestra región. Aquí va a surgir una duda muy grande y común, y es ¿qué se ha logrado desde el Parlamento Andino? Y antes de responder, tenemos que mencionar que uno de los principales problemas o retos futuros por superar que tiene este órgano radica en que no tiene iniciativa legislativa. Puede emitir recomendaciones, pero estas no tienen carácter vinculante. Es decir, no está obligada a su implementación. Sin embargo, gracias a la integración andina, de la cual el Parlamento Andino resulta fundamental, se han logrado algunas cosas importantes de mencionar, como por ejemplo la conformación de la zona de libre comercio andino y la liberación del pago de aranceles de comercio exterior para el 100% de los productos. También se ha logrado un régimen común para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. Que los ciudadanos de los países miembros puedan viajar dentro de la comunidad andina con simplemente su documento de identidad. En este caso, nosotros que somos peruanos con el DNI, sin necesidad de pasaportes o visas. También se ha trabajado en el control de enfermedades recurrentes como la malaria y la reducción del precio de los medicamentos, así como la formación de una agenda ambiental andina que guía las acciones conjuntas en materia de cambio climático, biodiversidad y recursos hídricos. Puntos que resultan fundamentales para todos los países que conforman el Parlamento Andino. ¿Cómo se eligen los representantes ante el Parlamento Andino? Mencionaba antes que se eligen por voto popular, es decir, los ciudadanos acuden a un proceso electoral para elegirlos. Y esto se realiza en conjunto con las elecciones para presidente, vicepresidentes, congresistas de la República es decir, el 11 de abril. Aquí es importante mencionar que, a diferencia del Congreso de la República, en el que se eligen a congresistas que representan a todas las regiones del país, en el caso del Parlamento Andino, estos representan a Perú como una unidad. Son representantes de nuestro país en un órgano que está conformado por varios países. ¿Y cuántos serán elegidos? De acuerdo con el reglamento del proceso de elección de representantes ante el Parlamento Andino, se eligen a cinco parlamentarios titulares y a dos suplentes por cada uno de los titulares, es decir, un total de 15. Los suplentes reemplazan en caso de ausencia o impedimento de los titulares. La gestión de este cargo dura, por mandato constitucional y legal, cinco años. Y estos funcionarios cuentan con todos los beneficios de un congresista. No se vieron afectados ni por la vacancia presidencial ni por la disolución del Congreso. Han continuado desde el 2016 hasta la fecha. ¿Todos los países que conforman el Parlamento Andino eligen de la misma forma sus representantes? Y no, la respuesta es que no. En el caso de Bolivia, Ecuador y nuestro país... Los representantes elegidos sí ejercen exclusivamente su función de parlamentarios andinos, pero en el caso de Colombia y Chile, los representantes también pueden ser parte del Congreso de sus países. Es decir, tener una doble tarea, ser congresistas y también ser representantes ante el Parlamento Andino. Y nos preguntaremos, ¿quiénes son nuestros actuales parlamentarios andinos? Y si no los conocemos, son... Rolando Sousa, que fue elegido por el Partido Político Fuerza Popular, Jorge Romero Castro, que también fue elegido por Fuerza Popular, Mariano González, que fue elegido por el Partido Peruanos por el Cambio, que ahora se llama Contigo, Mariano Zúñiga, de Fuerza Popular, y Alan Fairley Reynoso, que fue elegido por el Partido Frente Amplio. ¿Y cuándo asumen el cargo estos representantes? Los representantes ante el Parlamento andino asumen el cargo a más tardar el 27 de julio del año en el que se realiza la elección. Es decir, a más tardar el 27 de julio del 2021. ¿Y dónde puedo ver quiénes postulan? Al igual que otros cargos de elección popular que vamos a elegir el 11 de abril, podemos ver quiénes son los candidatos y sus perfiles ingresando a la web votoinformado.gov.pe, en donde podemos revisar las hojas de vida de los candidatos y evaluar los diferentes aspectos. Tengo un episodio detallado de consejos y recomendaciones respecto al momento de revisar una hoja de vida. Recomiendo que si no lo han escuchado lo vayan a escuchar. Y antes de cerrar quiero mencionar algunos consejos y datos extra. Lo primero es que es importante que, habiendo conocido toda la información referida al marco de trabajo y al campo en el que se desarrolla un parlamentario andino, tengamos presente esto al momento de seleccionar a nuestros candidatos, ya que tienen un trabajo muy concreto, muy específico, que está enmarcado en el proceso de integración, el derecho internacional, los organismos internacionales, y resulta prudente que las personas que sean elegidas Tengan conocimiento sobre estos temas en los que van a desarrollar su trabajo. Como un dato extra, los representantes ante el Parlamento Andino, de forma muy similar a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, presentan un plan de trabajo. Entonces creo que ese puede ser un excelente indicador para ver si lo que están proponiendo está acorde a lo que he mencionado antes o si en realidad no hay ninguna correspondencia. Como he mencionado en anteriores episodios, un plan es una buena señal de que la organización se ha preparado, así que puede ayudarnos en nuestro proceso de voto informado. Y si buscan ampliar la información que han escuchado en este episodio, que en realidad ha trabajado de forma muy sintética toda la información sobre el Parlamento Andino y la comunidad andina, recomiendo revisar sus portales webs, que son muy amigables y tienen toda la información necesaria. Para el Parlamento Andino, su dirección web es parlamentoandino.org y para la comunidad andina, comunidadandina.org. Ahí pueden ampliar toda la información que he desarrollado en este episodio. Y esto ha sido todo para el episodio de hoy referido al Parlamento Andino y que responde en realidad a muchas preguntas que tenía respecto a esta elección, ya que como he hecho incidencia a lo largo del episodio, es un órgano que resulta desconocido para muchos de nosotros. Siempre mencionaba como una anécdota que yo, a pesar de ser estudiante de ciencia política hace algunos años, no sabía que era el Parlamento Andino hasta que busqué información antes del proceso de elección 2016. Entonces es usual que sea desconocido. Pero esto es peligroso porque no fiscalizamos cuál es el trabajo de las personas que son elegidas. Y es importante siempre estar pendiente del trabajo que realizan nuestros representantes. Entonces, con esta información seguramente podemos estar mucho más claros respecto al panorama. Falta menos de un mes para las elecciones y es importante que estemos informados en todo sentido. Respecto a los órganos que vamos a elegir, cuáles son las competencias del presidente de la República, del Congreso, del Parlamento Andino... También que conozcamos las reglas porque es importante para evitar viciar nuestro voto, que es valioso, y sobre todo porque con nuestro voto estamos decidiendo el futuro de los cinco años siguientes de nuestro país. Creo que es una tarea que hemos interiorizado muy bien. Así que esos son mis consejos. Les recomiendo ampliar la información, buscar mucha más. Y si tienen alguna duda, interrogante o pregunta, a, luego de este episodio pueden hacerla a través de mi cuenta de Instagram que siempre está abierta para las dudas de las personas que quieran saber un poco más sobre la elección y sobre todo votar informado. Así que nos encontramos en la próxima semana con otro episodio nuevo y es un buen momento para escuchar los episodios anteriores en donde... He hablado sobre los planes de gobierno, la franja electoral, las hojas de vida de los candidatos, el voto preferencial y otros aspectos importantísimos como el cómo va a ser la elección en pandemia. Entonces creo que es una buena guía antes de este proceso electoral. Chao.